0: 我们接下来说欧盟，哎，现在能不能说它还在欧盟里头呢？就是英国，那么英国呢，最近政局有一些变化，英国大选结果比较出人意料，保守党呢失去了单独阻隔的这个权利，首相特雷莎梅呢在九号的时候不得不宣布组建联合政府，这个结果呢无疑给英国的这个政局带来了一定的这种不确定性。呃，其实他怎么折腾，怎么弄啊，怎么宣布说，然后。这个坚定退欧啊，什么之类的，嗯，这个我们不关心，我们只关心的就是中英关系之间会有什么样的这种情况。中英关系现在是一个什么样的状态？中英之间现在的状况，我们要看这个面对世界格局大势，这一年来这个英国和中国之间的这种互动。嗯、过去一年，英国遭遇了多事之秋，脱欧带来的这种连锁反应，使英国社会的裂痕在加大。经济不确定性在增加。除此之外呢，大家也看到了英国频繁的发生恐怖袭击事件，然后呢，这个特朗普甚至怼了这个英国伦敦的市长，嗯啊，怼了他一句是说你这个发言很不恰当。那么在此情形之下，我们看到英国和中国的合作意愿是在增加的，中英之间的这种黄金关系啊，我觉得应该是会继续保持，并且继续向前发展。我们可以看看几个方面。我们一说就是说，你得有论据，对吧？你论点就是中英黄金关系会继续发展，会继续保持。那么你的论据在哪我们可以具体看看政治外交，看这个经贸合作，然后呢，看这个英国商界人士如何看待我们的这个“一带一路”框架，然后呢，再看一看现在一系列的这种情况。我们看政治外交方面，英国去年是积极参与了中国主办的两场主场外交活动。去年九月份的时候，一个是我们的这个二十国集团杭州峰会，嗯，呃，这个刚刚担任首相不久的特蕾莎梅当时就出席了，那么进一步确认了中英关系黄金时代的这种大方向。今年五月份的时候，英国财政大臣哈蒙德作为首相特使参加了这个“一带一路”国际合作高峰论坛，这都显示出英国政府对华关系的这种重视程度以及连续性。在经贸合作方面，我们可以看到说这个时候。相互的啊，嗯，华为公司在英国公投脱欧后五天，承诺对英国十三亿英镑投资计划保持不变。另外，中广核参与的这个新科利角项目，在去年九月份的时候，由中英法三方正式签署最终协议。呃，此外呢，英国地方开发也正在受益于来自于中国的投资。中国企业呢，用实际行动表达了对英国市场的这种信心。同时呢，英国的这种商界人士也非常看好中英两国。中英两国在这种“一带一路”框架之下开展第三方市场合作的这种巨大机遇，一些深层次的合作呢正在逐步展开。但是大家要注意啊，这个法国总统马克龙上台之后，这个留欧派占据上风，法德预计将在这个脱欧谈判之中对英国施加更多的这种压力，这也将使英国在加强与其他国家或者说伙伴合作方面，它更加的迫切。呃，其实呢。大局定大事，无论是哪个党派执政，中国都将是英国最重要的合作伙伴之一。那么，新形势下，两国关系发展会迎来新的机遇。我们也，我个人觉得啊，英国应该会保持它的这种战略、这种敏锐的嗅觉啊，保持这种成色，继续稳步向前。不然的话，你这个当年的那个怎么说的，那个绰号起飞，浪得虚名，对不对？对还是应该有效果的。嗯、脚啊，我们说了很多经济的事其实呢，我们也要说一下大家比较关注的俄罗斯。俄罗斯央行的行长说，俄罗斯经济已经适应了制裁和目前的油价水平。我个人觉得啊，这个这个话，一方面是给自己打气，另外一方面呢，也是在告诉西方，你们的制裁不起作用。其实我觉得啊，它这个物价带来了一定的这种上涨什么之类的，这个都是可以看到的。俄罗斯经济衰退确实有西方制裁的原因，但是呢，这个制裁的效果，按照俄罗斯的说法是被夸大了。而且他说，当前俄罗斯经济几乎已经不受制裁影响，俄罗斯已经适应了制裁下的生活。这这句话呢前后，我个人觉得是有一定的这种矛盾点在里头的。呃，不受影响，我觉得更多说的就是习惯了啊。一个是不受制裁影响，一个是适应了现在的这种生活。嗯，所以大家可以看到，目前俄罗斯经济发展仍然面临长期资金这个短缺的这个困难。另外呢，单纯依靠降低通货膨胀率实现长期资金增加的这种做法也是不够的。呃，俄罗斯的这个说法呢是还要发挥养老金和保险基金的作用，同时降低中小企业贷款的门槛，这是相应的这种情况。那么，按照俄罗斯总统普京的这个说法，呃，六月初的时候，他是在圣彼得堡国际经济论坛上有一个表态说，数据显示，今年一季度外国对俄的这个投资增长已经超过了俄罗斯国内 GDP 的增长水平，这表明俄罗斯经济复苏进入到新阶段。这个外国投资啊，都是谁？我觉得大家可以看一看。嗯，呃，这是我们对最近一段时间这个经济大势的一个呃。感觉吧，大概给大家分享一下。我们刚才说到的是经济方面，现在呢，我们要说一下这个安全方面。呃，我们都知道这个北大西洋公约组织，呃，它有一个第五条款，有关于集体防御的一个承诺。那么，特朗普呢，在上台之前曾经说过啊，这个对这个北约这块儿不是很看好。然后，在今年五月底举行的北约峰会上。那个特朗普呢，也把他们都给晾一边去了。尤其是有一个镜头，不知道大家注意到没有？特朗普在参加的时候，本来他在人堆里头的。嗯。哎，然后呢，大家看过《加勒比海盗》啊？那个船长每次出现方式都很特别。呃，突然人群中一阵骚动，特朗普把左右两边人全扒开。我是老大，我得走中间，我得走前头，嗯、全扒一边去了。<笑>那么，特朗普在这次峰会讲话上啊，那这个怎么说呢？这个好像对这个问题。就是之前他有回避，那么在峰会讲话之中呢，也没有重申对《北大西洋公约》第五条，就是集体防御条款的承诺。这是一九四九年北约成立以来，美国总统在这一问题上一贯是，哎，呀，我都要承诺一下。但是呢，他打破了这个惯例，所以呢，特朗普到九号的时候又公开表态说，美国遵守对这个北约第五条款有关集体防御的承诺。当时他把北约盟友吓一跳，嗯，以为你不说了呢，不管了啊、嗯。其实呢，特朗普的意思很明确，你知道什么？就是你们得掏钱啊。嗯，这个安全伞我给你们打人，你们别想光蹭我的便宜，不给掏钱那是不行的他。他这个行动对于他这个承诺来讲，现实中能打起折还是完全能够兑现吗？这个就不好说了。最起码有记者在问及美国是否这个同北约成员国一样视俄罗斯为地区安全和稳定稳定的威胁的时候，特朗普就没有。回答这个问题，把这个问题回避开了。但问题是，大家看到了，在经济方面，好多国家，尤其是他当年的盟友啊，就有点那小别扭。那么在安全问题上，还有一个呢，就是欧盟委员会主席容克，他在布拉格出席会议期间就呼吁欧盟成员国加强合作，实行更加有效的防卫政策。他的意思就是想把这个北约撇一边要设立欧洲防务基金。然后呢，大家共同搞防御，然后把这个东西给它甩开了。荣克专门强调了说，英国脱欧不应该影响欧洲防务基金的资金保障。你想组建这个部队，你必须得有钱在这儿撑着。嗯，那么欧盟呢，他就要搞这个事情。本月七号的时候，欧盟委员会宣布说，要设立总额达五十五亿欧元的欧洲防务基金，用于协调补充和扩大成员国的这种防务。呃，研发投资以及国防设备与技术的采购，帮助成员国减少防务领域的重复投入，提高经济效益。你看见没有？美国如果作为老大罩不住的话，那么会有各种强国啊、呃、过来挖你墙角。这种情况大家也可以看得清楚。但是大家要注意，另外一方面就是这个驻军的问题。如果说驻军可以牢牢的在哪儿，那么一时半会儿他的盟友。也就是闹闹小矛盾，大家不要想了，说一下子他就会跟我们怎么怎么好，不至于，嗯，还不没到那个份儿上。但是如果有一天这个美国的国力不足以支撑他那么多地方的驻军的时候，那么这个各个地方的这样的守卫力量、防御能力大打折扣，也不是不可能啊。这种情况也会出现的。我们看一下这个菲律宾最近最近一段时间的这个局势，菲律宾军方我看到在十号的时候有一个通报说，十三名菲律宾海军陆战队员九号的时候。在南部城市马拉维清剿穆特组织等极端组呃组织的这个武装分子的时候，行动阵亡。另外呢，有4十多人受伤。呃，到十号的那一天，在马拉维战斗中阵亡的菲律宾军警人员已经达到了58人。呃，关键是昨天、昨天还有前天这两天出现了前后矛盾的这个新闻。有新闻就说美军已经介入了菲律宾南部城市马拉维的反恐战士。这是菲律宾军方十号的表态。到十一号的时候，总统杜特尔特声称事先并不知情，而美国驻菲律宾大使馆则称美军是应菲律宾政府要求才介入的。大家就发现没有，这个事儿确确实实有问题。大家一定要注意，美国曾经干过什么事儿？曾经借口保护总统，嗯，借口然后人权等等一系些一系列的这种。哎、呃，旗号，然后呢，就把别国总统绑架到自己国内进行受审，这种情况是有的。所以呢，在这儿我们也提醒一下老杜，注意自身的这种安全。大家可以看到啊，菲律宾军方居然可以不听总统的话，然后呢，跟美国哎勾肩搭背，眉、呃、来眼去，这么亲近。么亲那么美军呢，说他提供了情报援助，没有美军士兵介入具体战斗。但是美联社报道的是，菲律宾军方向美军求救之后。美军地面部队已经进入马拉维市区，而且美国海军的 p 3系巡逻机也开始在马拉维上空常驻。其实，大家要知道，啊，这个杜特尔特说：“我从未向美国寻求帮助，美国特种兵到达前才知道此事。”